0: Areena. Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tervetuloa huoltamolle. Viimeiset puolitoista vuotta olemme eläneet poikkeusaikaa. On opeteltu pitämään etäisyyttä ihmisiin, käyttämään kasvomaskia, käyttämään etäyhteyksiä, järjestämään eri yhteyksissä koronaturvallisia tapahtumia, tekemään turvallisuussuunnitelmia, pesemään käsiä, yskimään hihaan ja niin edelleen. Perusturvallisuuden tunne on saattanut horjua. On pelätty läheisten ja oman itsen takia. Nyt pikkuhiljaa aletaan palata takaisin normaali-aikaan, mutta monessa puheenvuorossa on todettu, että entiseen ei ole paluuta. Työelämä muuttuu väistämättä, kun etätyöstä tulee jatkossakin tiiviimpi osa työkulttuuria. Koronavirus todennäköisesti värittää elämäämme jatkossakin, eikä kukaan vielä tiedä, miten se tulee käyttäytymään. Myös koronan aiheuttamien traumojen käsittely alkaa pikkuhiljaa. Tänään Huoltamolla kuullaan kaksi tarinaa korona-ajasta. Millaisena se näyttäytyi koronateholla työskennelleen Anne Paunan näkökulmasta? Entä mitä on tarkoittanut pitkittyneiden koronaoireiden kanssa taistelu? Viestintäpäällikkö ja kirjailija Iina Westman kertoo omista korona-ajan kokemuksistaan. Lopuksi tavataan vielä psykologi Niina Lyytinen, jonka kanssa pohdin sitä, että miten tästä eteenpäin.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Ensihoitaja Anne Pauna työskenteli koronateholla keväällä 2020. Työn kuormittavuus oli saanut hänet miettimään toisia tehtäviä jo aiemmin ja kun kesken koronavuoden tuli mahdollisuus lähteä kohti uutta, niin hän tarttui mahdollisuuteen. Millaista oli työskennellä koronan eturintamassa ja toisaalta mikä sai lähtemään? Miksi? lukuisa määrä alle 30-vuotiaita hoitajia on harkinnut alan vaihtoa. Nyt tavataan Anne Pauna. Miten työ muuttui, kun koronapandemia iski?
0: Ylepuhe.
2: No, tavallaan se on haastava sanoa, kun se tuntui silloin siltä, että tämä on nyt se, missä mennään. Ja, ja mehän tehdään, siis hoitoalallahan tehdään töitä, kun meille määrätään, että nämä ovat teidän potilaat ja näitä hoidetaan, niin sittenhän sitä työtä vaan niin kuin tehdään. Et silloin itse ajatteli, että... Nyt me ollaan tämän edessä ja, ja tähän mennään. Ja tuota, ehkä se sellainen niin yleinen huolestuneisuus oli tietenkin vahva, koska tuota, sitten tiedettiin, että me ainakin tavattiin niitä oikeasti positiivisia ihmisiä. Niin tavattiin, niin se oli niin kuin sellainen huolenaihe, koska sitten se vaikuttaa siihen, että jos hoitellaan vaikka kotona astmaatikkolapsi, niin sitten se huoli siitä, että viekö sen kotiin sen korona, niin oli tietysti suuri tai perheenjäsenille tai muille.
1: Anne Pauna, millainen sulla on korona-aika ollut henkilökohtaisesti?
2: Öö, no mähän henkilökohtaisesti silloin tosiaan vaihdoin työpaikkaa. Et mä, mä lähdin ja se oli ehkä elämäni paras päätös. Eli tuota niin, öö, vaihdoin päivätöihin, se oli minulle yksi kriteeri, koska mä en halunnut viettää mun elämää sille, että mä en näe mun lasta. Muuten kuin silloin, kun mä oon äärimmäisen sekasin ja väsynyt, että mä en sopeutunut yövuoroihin enkä siihen että välissä pitäisi päivisin nukkua, niin mulla on niin kuin se, siitä ei tullut niin mitään. Mä olin siis niin väsynyt jotenkin sellainen kiukkunen koko ajan, että mä itsekään haluan olla itteni kanssa samassa taloudessa, niin mä siirryin päivätöihin, elämäni paras päätös, ja tota, no en mä tiedä, pikkulapsiarki, mitä se on, sä käyt töissä ja käyt prismassa ja olet kotona koirien kanssa ja lapsen kanssa, että ei se... Mun elämä niin silleen, perussynteesiltään ei muuttunut. Kaikki on Teamsissa, ihmisiä ei näe. Silloin, kun mä olin koronateholla ja sen jälkeenkin, niin ehkä omat kaverit ei halua nähdä niin paljon, koska mulla on sit, mä oon joutunut koko ajan töissä sillä, että mä tapaan ihmisiä. Sitten mä on ajatellut, että mulla on niin paljon kontakteja, että sitten vaikka olisi suojavermeet niin, ettei varmastikaan saa koronaa, niin ehkä se on vähän, vähän harmittanut, että niin sillä kärsii. Ja sitten harrastukset jäi aika pitkälti, varsinkin just joku kun uimahallit ja lapsen uimakoulu jäi. Mutta niin kuin, Mä olen käynyt koko ajan töissä ja opiskeluja ollut kotona, että ei se nyt silleen, silleen niin kuin maailmaa omassa elämässäni ole kauttanut. Mulla on siis määräaikainen sopimus, joka päättyi. Ja, ja siis mä olin puhunut mun esihenkilölle jo ennen tätä koronaa, että et nyt kun mä niin kun opiskelen mun maisteria, niin mä haen jotain muita töitä, jotta tuota, mä saisin tehdä päivätöitä, ja sitten, koska mä kuitenkin luin sen maisterin edetekseni urallani, niin et mä hakisin jotain muita töitä. Se, että se tuli naaman eteen, just silloin oli vaan niin kun, tosi onni, koska mä olin tosi ahdistunut, että mä olin sitä mieltä, että, että mä jään niin kun, siis tämmöisellä niin burnout sairaslomalle tai vaihdan työpaikkaa, että koska musta tuntuu, että mä olin niin, kun, niin ahdistunut niistä, ei koronapotilaista, vaan niistä tosiaan aiemmista keisseistä. Ei jotenkin silleen, että mulla oli käynyt hirveän huono tuuri, että yksi potilas oli käynyt mun käsiksi, ja sitten mä niin jäin siitä vähän sellaiseksi, että musta tuli vähän se pelokassi ja jotenkin ahdistunut. mä ahdisti, että mä oon potilaalle vaikka selän, ja oli semmoista niin vahvaa pahoinvointia huomattavissa, ja, ja se tuota, vaikutti tosi paljon. Ja mä huomasin sen vasta sitten, kun mä tavallaan irtauduin sieltä. Että hei, että mulla oli niin tällaisia... Jotenkin koko ajan semmoinen tykytys päällä ja niinku, et, et se, oli tota, se oli mun onni ja pelastus. Se meni ihan hyvin.
1: Mutta oliko työtä vaihtaessa yhtään huono omatunto siitä, että jättää kollegat sinne no, no, kyllä, eturintamaan, kyllä, taistelemaan kyllä. ja sitten ikään kuin pelastaa itsensä?
2: Joo, mulla on just tällainen, miksi niitä kutsutaan, niitä rintamakarkuri. Rintama, karkuri, fiilis ja sitten välillä ajattelen, että, että no, olisihan se ollut hienoa sanoa jälkikasvulle, että äiti oli siellä etulinjassa loppuun asti, mutta sitten välillä mietin, että tämä että oli kaikin puolin oikea ratkaisu.
1: Millaisia ajatuksia se sit herätti hoitajana? Se, että oltiin tällaisen niin ihan uuden edessä ja pelottavienkin asioiden
2: Äärellä. No oli syntynyt sellainen vankka ajatus siitä, että, että tavallaan onko tämä se, ää, tai silloin oltiin aika isojen kysymystenkin äärellä tavalla, että onko tämä se, mitä sä haluat tehdä, koska tähän on siis tauti, joka tarttuu ja, ja jos sen saa, niin voi olla tosiaan käydä tosi huonosti ja sitten kun sä näit vaan niitä huonoja lopputuloksia, niin sitten oli vähän silleen, että no, et itsensä täällä taas uhraa, vaikka siis meillä oli suojavarusteet. En, en tarkoita niinku sitä. Mutta oli ehkä sellaisten, että onko tämä se, mitä sä haluat tehdä elämälläsi. Että haluatko sä elää kolme vuorotyötä ja haluatko sä tavallaan elää sillä faktalla, että nyt tuli tämmöinen poikkeuslaki ja sitten se tarkoittaa sitä, että sinun oma henkilökohtainen elämä vietiin. Mutta kyllähän silloin tosi paljon jo heräs sellaista, että kaikki tämä kaatuu meidän niskaan. Että aina me hoitajat kannetaan tähän yhteiskunnan vastuu eikä se missään näy. Että 2459 euron peruspalkalla. Sitä tehtiin, sitä koronatehohoitoa, Et ei, se, ei se paljon niin naurattanut montaakaan ihmistä.
1: Miten sit, niin työyhteisössä reagoitiin siihen tilanteeseen, kun yhtäkkiä oltiin aika pelottavan sairauden kanssa tekemisissä siinä vaiheessa?
2: No kyllä se niin meidän kesken oli sellaista yhteen hiileen puhaltamista. Ehkä alkuun kaivattiin vähän sellaista, että kun sieltä ei tullut sellaista, niin kun, mitä, mitä itse olisi ehkä kaivannut, varsinkin sellaista, niin kun, että hei, että maailmalla on nyt tämmöinen COVID-19-virus, ja se tarkoittaa sitä, että olemme suunnitelleet vaikka, että jos tämä tilanne eskaloituu täällä Suomessa, niin meillä on joku tämmöinen malli. Tai tämä voi käytännössä tarkoittaa tätä, niin mitään tällaisia ei ollut. Ne tuli vasta siinä niin kuin aika myöhäisessä vaiheessa, jos ajatellaan niin kuin kriisiviestintää tai sellaista, niin kuin, että olihan se kriisi, vaikka me edelleen siis mentiin töihin ja meillä oli työpaikka ja toimenkuva oli vähän muuttunut. Mutta onhan se tavallaan yhteiskunnallinen kriisi, johon me jouduttiin vastaamaan, niin me ei tavallaan saatu sellaista... Enkä tiedä, onko edelleenkään vielä pohdittu tosi paljon sitä, että miten sitä meidän tavallaan traumaa, joka me tullaan tässä kohtaamaan, tai on kohdattu tämä puolitoista vuotta, niin miten sitä tavallaan hoidetaan. Et tosi vähän oli sellaista, että tavallaan ylhäältä alaspäin tulevaa, että me ollaan tiimi, me hoidetaan tämä, me pystytään tähän, ja että nämä on ne... Mä olisin ainakin kaivannut semmoista ihan niin kuin, että nämä on ne askeleet, tämmöiset suunnitelmat meillä on ollut tällaisen ja tämä voi olla, että tämä koskee juuri sinua ja käytännössä tämä tarkoittaa tätä, että se oli ihan silleen maaliskuun alussahan meille sanottiin, että ei voi olla, että vuosilomia perutaan, ei tällaista niin kuin, tuu, että ei tarvitse stressaa tuollaisista ja 18.3. se tuota, niin astui se lakivoimaan, että, että pystytään viemään ne lomat ja irtisanomisaika neljä kuukautta ja muuta, että, että tavallaan aika semmoista niin kuin Hitaasti mun mielestä tehtiin se kriisi. Enkä tiedä, onko edelleenkään tehty ja onko sitä suunniteltu, että tämä olisi se, mihin kannattaisi niin panostaa oikeasti.
1: Niin, niin, aika monessakin yhteydessä on pohdittu sitä, että se oli niin, niin käsittämätön. Tämä on ollut käsittämätön puolitoista vuotta, johon tuntuu että ei ole, kukaan ei olisi ikinä koskaan voinut kuvitellakaan, että tällaista tulee. Ja johtuuko se sitten siitä, että, että niin ei ollut valmiina mitään ja kaikki piti säveltää päivässä ja sitten kuitenkin se juna koko ajan meni eteenpäin. Eli kaikki vähän niin kuin päätöksenteko ja kaikki muu tuki on tullut vähän niin kuin jälkijunassa.
2: On, mutta mun mielestä on jos me sanotaan, että meillä ei ollut mitään. Mä toivon, että joku keksii jonkun pöytäkirja jostain, missä on joku vasen pieni lauseke alakulmassa, missä lukee, että meillä oli joku suunnitelma. Vaikka sitä ei oikeasti olisi, koska siis siitähän on vain 10 vuotta, kun se SARS levisi samalla tavalla. Ja tämä on siis sille hassu, kun mä opiskelen Global Health and Crisis Management. Niin tutkintoa ja me silloin tammikuussa 2020 me simuloitiin sitä, että mitä jos tänne tulisi tällainen, niin kuin, sitä sarsia siis silloin tavallaan, sitä käytettiin meillä niin esimerkkinä. Miten sä hoitaisit tämmöisen kriisin, että jos Suomeen tulisi tämmöinen globaali pandemia ja sitten siitä silleen kaksi kuukautta, niin sitten joka hetki saattaa olla se, että meidän simulaatiossa, me oltaisiin kyllä keksitty tuohon joku muu puhumaan tai silleen niinku Silloin pohdittiin siis meinti pitää semmoinen, että me oikeasti leikittiin sitä, että kuka puhuu ja mitä mitä ihmisille kerrotaan ja mikä on tavallaan terveydenhuollon omaa tietoa ja mikä on sellaista, mikä täytyy sanoa ulospäin. Tai mitä sanotaan työntekijöille ja ja sitä ei ihan hirveästi ollut silloin tosiaan, kun se pandemia iski ja semmoista viestinnällistä linjaa, mitä olisi ehkä kaivattu.
1: Miltä sitten koronapotilaan hoitaminen tuntui hoitajasta, kun oikeasti oltiin siis
2: vakavan sairauden äärellä? Ehkä se, että kun niitä hoitokeinoja oli jotenkin niin vähän, niin se oli niinku todella silleen raivostuttavaa silleen henkisesti, että et sitten sä niinku näet, miten huonosti menee, menee ja sitten sä keksiä, että no miten tätä nyt voisi vähän, että kokeillaan taas vähän asennonvaihtoa, ja, ja tehdään sitä, ja tehdään tämmöistä pientä tupsuttelua, mutta ei ollut just silleen, että no hei, että nyt kun tämä normaalisti, jos on joku ongelma vaikka, niin ajatellaan, että kun me ollaan tämä antibiootti niin vaikka tänään huono, niin huomenna on parempi päivä, niin kuin vaikka hengityksen kannalta, jos on joku massiivinen keuhkokuume, mutta näille ei niin tavallaan ollut sitä. Ja sit se ehkä, mikä hoitajana oli niin ahdistavinta, oli se, että ne as- potilaat eivät ei menneet niin systemaattisesti niin normaalisti vaan Siinä oli paljon yllättäviä tekijöitä, että, että ihminen saattaa olla se puhuu pitkiä lauseita, eikä siinä näkynyt semmosta, vielä, että saattoi sanoa, että ne vähän henkeä ahdistaa. Ja sitten silloin ihan massiivinen hapenpuute katsotaan, happi tässä painoarteriasta, joudutaan äkkiä intuboimaan. Ne aika niin romahti tosi nopeasti, että on saattanut tulla päivystykseen. Yli itse ja ollut vähän jotain, ja sitten kahden tunnin päästä olet putkikurkussa. Ja se ei ole niinku ihan perinteinen tapa, mi- miksi niinku, miten tämä niinku etenee tuolla sairaalahoidossa, niin se oli niinku ehkä se, mikä aiheutti eniten huolta, että tavallaan piti olla niinku enemmän varpaillaan kuin normaalisti, ja sitten kuitenkaan niinku pelivehkeitä ei ole niin paljon.
1: Niin, se varmasti aiheutti myös sit semmoista niinku vähän pelkoa ja epäuskoa myös omiin ehkä taitoihin siellä. Sairaanhoitoalan ammattilaisissa se, että kun ei ole tietoa, että mit, mitä ihmettä tämä sairaus tuokaan, oli niin outoja oireita osalla ihmistä, mitä kaikkea se tauti tuo tullessaan.
2: Mm-hmm. Kyllä ja sitten se, että omaisetkaan ei päässyt, sitten langan päässä on niinku omaiset, jotka on silleen sä, että... Että joo, että ei se onneksi ole on mennyt varmaan keuhkoihin vielä se korona, ja sille, niin siis nimenomaahan se on siellä keuhkoissa, että sen takia me ollaan täällä, täällä tavallaan hoidossa, että et ei heilläkään ollut sit, äh, niinku semmoista ymmärrystä, että mitä tämä niinku, tarkoittaa, ja sit, kun ei päässyt käymään, ja jotenkin se omaisten huolia. ja sitten oli just, jotenkin ahdisti myös se ajatus, että, äh, että jos se, o, as, potilas niin menisi huonoon kuntoon, kun normaalistihan se tarkoittaa sitä, että ne omaiset soitetaan, että hei, kun rupeaa maaliviiva lähestyä, että halutteko tulla vielä moikkaamaan viimeisen kerran ja jutteleen, niin sitä ei niin tavallaan, niin sit koko vähän että se on ihan hirveä ajatus, että jos tämä tähän menehtyy, niin sitten ei se omainen kerkee tänne eikä sitä päästetä tänne, että ei pääse sit sanomaan, sanomaan niitä viimeisiä hyvästejä.
1: Kyllä ja se on koko tämän puolentoista vuoden <köhön> ajan ollut se suuri suru sekä omaisilla että varmasti myös siellä hoitohenkilökunnalla se, että, että omaiset ei ole päässyt sinne Ihmiset ovat olleet aika yksin.
2: Mm. Ja varmaan siis varsinkin muualla, ehkä tehohoidossa nyt on muutenkin lyhyitä ne aina ne vierailuajat, mutta siis niin kuin muualla osastoilla se on varmaan erityisen raskasta, koska se saattaa olla se päivän piristys, kun siellä on se tylitunnin niin se vierailuaika, ja sitten sinne tulee joku omainen käymään ja juttelee ja, tälle. ja nyt on ollut just silleen, että ei saa tulla ja yksi ihminen ja just se minimimäärän, mitä pystytään, niin onhan se niin kuin iso osa sitä kanssakäymistä ja paranemisprosessiakin, että tavallaan on se kiinne siellä elämässä, mitä kohti ollaan menossa
1: kuinka paljon myös hoitajat sitten kantaa omassa, omassa sydämessään ja omassa mielessään näitä tällaisia niin kuin asioita, joille toisaalta ei voida mitään, mutta toisaalta se suru, kun näkee ihmisiä huonossa kunnossa ja ei voida päästä niitä omaisia sinne paikalle. No miltä se tuntuu?
2: Ää... Sitä, siihen on aika vähän siis on apuja, tai semmosia, että, että yleensä jos on jotain rankkoja tilanteita, niin niistä pyritään siellä työyhteisön keskellä niin juttelemaan, että se tarkoittaa sitä yleistä lätinää, mitä on siinä niin tavallaan, että pystyisi puhumaan ja, ja siellä saattaa olla joku debriefing, tämmöinen koulutettu, mutta kyllä ne muuten silleen, aika vahvasti saat itse, itse kantaa ja, ja niin kuin, saattaa kantaa aika pitkäänkin, tai sille, että puhutaan vuosien prosesseista, että jotkut on, niin kuin, tai itsellä ainakin on sellaisia, Tyyppejä, joita on sit miettinyt niin ensin päivittäin ja sitten huomaa, että no tekee ehkä ihan päivittäin, mutta niin kuin usein tulee se ahdistus siitä, että, että siinä keississä ne asiat meni tosi huonosti ja siinä just ne on yleensä tämmöisiä, että omaiset ei pääse tai oma ikäinen kuolee tai jotenkin semmoisia, niin että ymmärtää, että tältä jäi vaikka lapset, jotka on mun lapsen ikäisiä ja, ja niin kuin, että tämä on käsittämättömän väärin tai tämmöisiä niin kuin, tosi paljon ja eikä siihen ole, ole niin oikein sellaisia kunnollisia vielä keksitty näitä palveluita, mitkä tavallaan tukis sitä, tai siitä mun puhutaan tosi vähän, eikä siihen ole semmoisia kunnon kriisityöryhmiä Suomessa, eikä meillä ole semmoista niin kuin, nyt kun esimerkiksi Helsingissä on tämä terapiatakuu, niin ei se koske välttämättä sillä, että meillä työntekijöillä olisi siellä se takuu. Ja siitähän on siis kirjoitettukin, että tästä sitten kun tämä korona loppuu, niin sitten alkaa se posttraumaattisen stressireaktion käsittely, mikä varmaan sitten molella niin kuin laukeaa, tämä on ollut aikamoiset puolitoista vuotta
1: Niinpä. Mutta tukea tarvitaan ja varmasti tarvitaan nimenomaan jatkossa näihin traumojen käsittelyyn ja siihen, että ollaan oltu siellä hoitotyössä tosi rankkojen asioiden kanssa ja melko yksin Kyllä. maskien takana. Ei sitä kollegiaalista tukea enää kahvihuoneessa sillä tavoin, kun ennen saati sitten muutakaan tukea ja, ja menty jaksamisen ääri rajoilla tämän kyselyn mukaan meiltä ei jokainen alle 30-vuotias hoitaja on hank- harkinnut alan vaihtoa. Yhä useampi nuori hoitaja ei katso jaksavansa työuran loppuun asti sotealan tehtävissä ja työhyvinvointi on nimenomaan heikentynyt koronan vuoksi. Lisäksi tässä kysely- teettämässä kyselyssä esiin nousi alanvaihdon syynä valmiuslain käyttö mm-hmm. keväällä 2020 Kyllä. ja sen vaikutus oli jopa kasvanut viime syksystä. Tehy toteaa, että hoitajat eivät koskaan unohda sitä valmiuslain ja korona-ajan huonoa kohtelua. Mitä se valmiuslaki nimenomaan tarkoitti hoitajan arjessa ja hoitotyössä?
2: No, kajottiin aika pitkälle. <laughs> pitkälle. Siis mä voi sanoa, että tämä että valmiuslaki oli niinku aika jäätävä, koska mehän oltiin otettu osaa myös kikyyn. Ja, ja silloinhan, kun tämä korona tuli, niin nämä neuvottelut esimerkiksi siitä kikystä luopumisesta, niin oli kesken... Niin tavallaan kun muualla maailmalla oltiin sitten silleen, oliko Ranska ensimmäisenä, että joo, että hoitajille rahaa, niin sitten meille oltiin silleen, että valmiuslaki käteen. Ja valmiuslaki siis tarkoittaa sitä, että mun esihenkilö voi soittaa mulle mihin tahansa kellon aikaa ja velvoittaa, että mä tulen töihin, ellen ole päissäni kaikkea vapaa-aikaa ja työkyvytön. No entihän, tämä oli tämmöinen karrikoitu esimerkki, mutta siis niin kuin, että tavallaan mulle voidaan sanoa, että nyt iltavuoroston puutos ja sä jäät tänne tekemään. Tietenkään käytännössä tämä ei, vaikka se valmiuslaki johti siihen oikeuteen, niin se ei tarkoita sitä, että esihenkilöt siellä huuteli, että hei nyt sä jäät sitten kans istumaan tänne tai tekee töitä siis, mutta että ne oli aina siis neuvotteluja. Mutta periaatteessa niillä on se oikeus tehdä se. Se mikä oli ehkä järkyttävintä oli se, että kuten sanoin silloin maaliskuun alussa meidän kesälomia ei ollut hyväksytty, niin ne kesälomathan oli sellaisia, että sitten Niihin ei ollut velvoitettu. Mä en tiedä, miten HUSilla sitten loppupeleissä kävi, että antoiko ne jossain kolmen viikon sykleissä vai, vai soittiko ne sitten sieltä hoitajia lomalta takaisin töihinkin, mikä on siis valmiuslain alla siis mahdollista. Ja irtisanomisaika niin meni neljään kuukauteen siitä kahdesta viikosta tai kuukaudesta, mitä se on riippumatta sop- riippuen sopimuksesta, niin valmiuslaki on sellainen, se on sellainen niin kuin henkisesti erittäin raskas taakka koska siinä ihmiset, joilla on valtaa, voivat käyttää sitä mahtipontisesti miten vaan. Eli se ei ole niin neuvottelu, jos ei, jos ei halua, vaan se on käskymuoto. Ja tota, sitten kun se valmiuslaki tavallaan purettiin, niin siis eihän tämä kesä ollut sen parempi, että niin tavallaan jotenkin ehkä olisi pitänyt panostaa moneen asiaan tämän sairaanhoitopiirien ja näiden kuntien jo silloin, kun se tuli. Eli kun 2020 maaliskuussa on tullut korona, niin silloin on ne miettii, että mitä me tehdään kesällä 2021, koska nämä ihmiset, jotka ovat näitä korona-asioita, ja tämä siis koskee kaikkia hoitajia, tämä ei ole vain niitä koronatehohoitajia, vaan siis kaikella tehdään preventiota. Sitten siellä, missä tehdään toimintaa, niin kaikki on ajettu alas, ja ne on siirretty sitten sinne, missä niitä työntekijöitä tarvitaan. Eli kaikki tekee koko ajan jotain. Niin viime kesänä oli esimerkiksi sellainen päätös, että ei saa neljää viikkoa, HUSissa siis oli, että ei saa neljä viikkoa pitää putkeen kesälomaa, vaan kolme viikkoa. Ja sitten jokainen voi miettiä, että miltä se niin tuntuu, kun on oikeasti väsynyt kolmi vuorotyöstä, plus korona, plus se oli koronarokotusten järjestämistä, niin kuin kaikkea tästä. Oli apotti, sekin tuli nyt, oli korona tai poikkeustila tai mikä tahansa, niin apotti tuli ja lyötiin läpi ja se tuli. Eli apottia ennen oli myös lomakielto, niin ennen sitä niin kuin koko tämä paketti ja sitten se, että saisi neljä viikkoa lomaa, vaan kolme. Niin se on niin semmoinen mun mielestä päätös, millä saadaan ihmiset vihaamaan itseään enemmän kuin mitään muuta.
1: Katsotaan vielä tätä viimeistä puolitoista vuotta taaksepäin, niin Anne, mitä sä oot oppinut itsestäsi korona-aika? Mitä se opetti? Ah,
2: oh, kysymys. No korona-aika opetti sen ehkä sen, että kannattaa oikeasti ä, tavoitella myös itselle hyviä asioita. Et mulla se on ollut nyt se, että mä voin mennä mun lapsen kanssa arkisin just vaikka työpäivän jälkeen uimaan, tai että mä en ole niin väsynyt ja mä tehdä, ja... Ja mulla on aina viikonloput vapaat, mitä siis vuorotyössä ja sairaalassa ei koskaan ollut että se on aina kaksi viikonloppua kolmesta kiinni ja yhä ot vapaalla. Ja, niin jotenkin se, että, että nykyään mä sanon aina kaikille, että älkää kantako niinku sitä taakkaa niistä asiakas- ja potilasasioista, että se, että meidän ei tavallaan mahdollista tehdä meidän työtä niin hyvin kuin me haluttaisiin, niin se ei ole niinku meistä kiinni. Että se on muiden tavallaan etiikasta kiinni, tai niiden pitäisi kantaa se harteillaan, mutta ehkä se, että... Tärkeintä on se, että pitää, koska kuka tahansa voi kuolla milloin tahansa, mikä nyt oli tietenkin selkeää, kun oli siellä akuuttipuolella ollut niin aikaisemminkin, mutta se, että, että kyllä se oma perhe ja sitten se oman itsensä etusijalle laittaminen. Ja nytkin mä oon monesti puhunut kavereiden kanssa, että nyt on työntekijän markkinat. Eli jos tuntuu sieltä, että siellä omassa työpaikassa on huono olla, niin lähde jonnekin muualle. Mutta hoida se ehkä silleen, että jos sä haluat palata, niin sä pääset vielä takaisin. Tavallaan silleen, niin kuin, että menkää ja kokekaa. Ja, ja nyt ehkä sitä, että tai kauhean monella on se taistelutahto tällä hetkellä, että mihinkään, ei tarvitse vaan niinku tyytyä. Että voi vaatia ja niin kauan kuin me vaaditaan, sitten joku päivä joku vastaa.
1: Näin totesi ensihoitaja Anne Pauna, joka on ollut vahvasti mukana myös kansalaisaloitteessa sairaanhoitajien palkkojen korottamiseksi. Ylekeräsi jokin aika sitten ihmisten kokemuksia pitkäaikaisen koronataudin vaikutuksista arkeen ja elämään. Yli 80 prosenttia vastanneista kertoo pitkäkestoisten oireiden jatkunen yli kuuden kuukauden ajan. Vastauksissa toistuvat krooninen väsymys, aivosumu, aistimuutokset, vatsa- ja ihooireet sekä neurologiset oireet. Useat kertovat joutuneensa luopumaan myös harrastuksista ja urheilusta. Osalta vastanneista pitkittyneet oiret ovat vieneet työkyvyn joko osittain tai kokonaan. Yksi long covidiin sairastunut on kirjailija ja viestintäpäällikkö Iina Westman. Kahden lapsen äiti, joka ennen koronaa eli liikunnallista ja aktiivista elämää. Näin hän kertoo kevästä 2020, kun koronapandemia levisi ympäri maailman. Mä
3: jotenkin kummallisesti käymättä missään Alpeilla tai Itävallassa tai itse edes ulkomailla, niin mä jouduin tähän niin kuin koronaviruksen etujoukkoihin. Eli tota, mä sairastuin heti silloin maaliskuussa rajuun flunssaan, josta en silloin ymmärtänyt, että se oli korona, varsinkin kun oireet oli mulla niin outoja, että mulla oli nimenomaan niin kuin pahan yskän ja keuhkon niin hengenahdistuksen lisäksi, niin mulla oli, tota, oli järkyttävä migreeni, pahoinvointia, huimausta. Tavalla, että mä en päässyt edes sängystä ylös, mutta että ne semmoiset ehkä tyypilliset niin kuin koronanoireet, niin kuin se vaikka sahava kuume ja tällaiset puuttu, niin, niin en ollut silloin ensiksi niin ollenkaan ajatellut, että välttämättä kyse olisi koronasta, mutta sitten kun se jatkui ja pitkittyi ja hengenahdistuskin meni aika, aika hankalaksi samoin kuin se yskä, niin rupesin vähän epäilemään, että voisiko tämä nyt olla sitten kuitenkin koronaa, ja mähän en tietenkään silloin päässyt testiin, koska tota, en joutunut onneksi sairaalaan, niin, niin tota, se jäi sitten se Jäi vähän semmoisen epätietoisuuden valtaan outoa siinä oli se, että, että tota mun perhe eli mies ja kaksi kouluikäistä lasta, niin eivät sairastuneet lainkaan. Eli tämä oli ehkä meidän perhehistoriassa ensimmäinen sairaus, joka, joka tota, niin sairastutti pelkästään muut Niin se sai jo vähän epäilemään, että onko tässä jotain outoa, että kun lapset ei varsinkaan oireille millään tavalla. Ja tota, siinä se kevät sitten meni... Ää, Kyseisessä taudissa ikävää oli se, että mä en oikeastaan parantunut siitä varsinaisesti ollenkaan. Ensi oli sairasloma jonkun aikaa, sitten ruvettiin pyörittämään tätä uutta etäarkea ja sitten joudun aloittamaan myös ekaa kerta elämässäni ja lääkityksen, koska se ei se tavallaan se hengenahdistus loppunut ollenkaan. Se oli pelottavaa ehkä sen takia, että maailma oli niin pelottava. Me sairastuin just silloin, kun tuli lockdown. Eli, tota, eli se oli hirveän ahdistavaa katsoa niitä uutisia ja olla itse sairaana yhtä aikaa. Mä aina luulin, että mä oon parantunut. Ja sit saattoi tulla niin sen kevään aikana, että tuli ikään kuin terve viikko. Ja sit mä yhtäkkiä sairastuin uudestaan. Ja mä aina luulin, että mulle on tulos uusi flunssa. Mä en niin ymmärtänyt, että kyse on siis siitä samasta taudista ollenkaan. Ja, ja sit mä saatoin niin vaikka, vaikka niin jotenkin koitin tehdä töitä ja... Ja, ja tota, hoitaa lapsia ja kaikkea, mutta, mutta tota, ihan niin normaalisti. Mutta sitten mä saatoin väsähtää siis niin ja voida niin huonosti, että mun piti yhtäkkiä ollakin vaikka sairauslomalla muutama päivä. Ja kyllä se niin koville otti, että mä jouduin itse asiassa, mä jäin silloin, ää, sitten, kun mä olin sairastunut maaliskuussa ja yrittänyt sempata siinä sen maaliskuun kun niin mä jäin toukokuuksi pois töistä, koska mä en ollut niin kuin, työkuntoinen. Mutta mä en ymmärtänyt, miksi mä en ole työkuntoinen. Ne, ne mun oireet oli niin outoja ja... Ja tavallaan ne ei oikein niin kuin sopinut mihinkään diagnoosiin. Ja sitten kun mua ei testattu, niin tietenkään kukaan ei mistään voinut tietää, että mä sairastan edelleen koronaa. Koska ei mulle tullut mieleen, että mä voisin toukokuussa olla niin sairas taudista, joka mulla oli ollut alussa. Mutta ei kukaan ymmärtänyt, mistä on kyse. Mistä mulla oli jatkuvaa päänsärkyä, oli viikoittain. Siihen tietysti se ei vain särkylääkkeitä. Että se oli vain semmoista niin kuin selviytymistaistelua, johon ei oikeastaan ollut mitään apua tai diagnoosia tai lä- lääkitystä. Ja tota, ja sit silloin aina, mitä työterveyslääkäri osassa sanoa, niin oli se, että hän sanoi, että, että no jatkat tätä astmalääkitystä syksyyn. Ja katsotaan sitten, että mä en kuitenkaan onneksi siis ollut sillä tavalla sairas, että mä olisin ollut sairaalassa. Tai niin kuin, ei, ei ollut ikään kuin, mä en ollut niin sairas, että oli mitään syytä siihen, että se sairastelu olisi jatkunut niinkin kauan. Ja vasta kun se pitkittyi sitten sinne kesän yli, ja mä oireilin vielä syksylläkin, niin silloin oikeastaan rupesi tulemaan se kysymys siitä, että mikä mulla oikeasti on.
1: Niin, Iina Vestman, sulla tosiaan pitkitty ne koronan oireet sitten puoli vuotta vielä sen sairastumisen jälkeen. Milloin se itse aloittaa jota tai milloin terveydenhuollossa alettiin ymmärtää se, että tässä puhutaan nimenomaan long COVID-oireista, eli pitkittyneistä oireista, ja ymmärtämään ylipäätään, että tämä tauti toimii tällä tavalla?
3: No, terveydenhuollossa alettiin ymmärtää ehkä viime keväänä, että vuosi, vuosi tota, sairastumisen jälkeen, viime syksynä, niin Mä menin itse sitten, kun, kun mä en esimerkiksi pystynyt harrastamaan liikuntaa oikeastaan, vaikka mä oon aina aikaisemmin harrastanut, mä en edelleenkään pystynyt harrastamaan liikuntaa, vaan tota, mulla nousi syke esimerkiksi kaikesta liikunnasta niin kuin hirveän korkeaksi ja, ja mulla tuli usein, liikunnasta saattoi mitä tahansa me yritin tehdä, niin tuli pariksi päiväksi tosi huonoa oleesta, kun ne päänsärytkin oli viikoittaisia, niin sitten mä menin työterveys joskus silloin syksyllä ja rupesin kyselemään, että, että kauas nyt tätä astmalääkitystä oikein käytetään ja mitä tästä tehdään, niin, niin siellähän suhtauduttiin tietysti hieman niin kuin sillä positiivisesti, että tutkittiin kaikki. Mulle tuli myös semmoisia aika hankalia sydänoireita, semmoisia sydämen tykytyksiä niin semmoisia liikalyöntejä, että niistä kerran, kerran mulle tuli niin kova sydänkippu, että minun piti siitä mennä sitten ekg henki kaikki tutkittiin. Yksi niin kuin päällimmäinen, mitä mulla koko ajan epäiltiin, mihin mun oireilu oli tavallaan sopinut, niin olisi työuupumus. Mutta mä en itse oikein hyväksynyt sitä työuupumusta diagnoosiksi sen takia, että tämän etäajan takia minulla niin oli töitä paljon vähemmän kuin aikaisemmin, että mulla oli paljon peruntunut tapahtumia matkoja ja muuta. Niin, niin tota, mä koin, että minun työelämä oli itse asiassa kevyempää tietyllä tavalla kuin vuosiin, niin kuin ainakin ajallisesti, enkä mä kokenut olevani töistä erityisen kuormittunut. Niin sen takia mä en hyväksynyt työuupumusta, jota minulla niin tarjoiltiin niin monesta paikasta. Ja yksi te- ja terveyslääkäri sanoi silloin viime syksykseen että tämä että no, on tietysti mahdollista, että Muistakin viruksista tunnetaan tämmöinen että Kukaanhan ei tiedä, että jos sulla on ollut korona, niin että voisiko sulla olla tämmöinen väsymysoireyhtymä tavallaan, että että ehkä koronakin aiheuttaa sellaista. Mutta mä olin ongelmatapaus, niin kuin varmaan monet muutkin, niin niin ongelmatapaus lääkärille sen takia, että mullahan ei oltu diagnosoitua koronaa. Eli mun mielestä me kaikki, jotka ollaan sairastettu ilman testiä, Korona, niin ollaan oltu sillain, niin kuin hankalammassa tilanteessa, että mehän ei olla niin kuin virallisesti olemassa ikään kuin. Eli, eli lääkärin on myös hyvin vaikea suhtautua niin potilaaseen, jolla ei ole oikeaa diagnoosia. Eikä kukaan voi olla vielä siinäkään vaiheessa varma, että onko kyse koronasta, vai onko mulla sattunut olemaan joku toinen virus, josta tulee tämmöiset kauheat niin kuin jälkioireet. Mutta sitten mulla oli toinen ystävä, joka oli sairastunut sitten, hän oli ihan... ihan tota, Alpeelta saanut taudin, niin hänellä oli samantyyppistä oireilu kuin mulla, hän rupesi puhumaan lonkovidista ja sitten semmoisesta niin vertaisryhmästä, jossa oli muitakin sairastuneita, niin itse sit vertaisryhmästä, kun mä rupesin sitä seuraamaan, niin mä näin sieltä niitä tutkimuksia, joita oli tullut maailmalta, niin kun jenkeistä ja muualta, niin siellä ruvettiin ensimmäistä kertaa puhua lonkovidista ja se oli vähän semmoinen silmiä avaava hetki, koska siis ne kaikki sopi muuhun ihan täydellisesti, ja silloin mä rupesin itse miettimään, että tämä ei voi olla kyllä totta, että, 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 mä en, niin kuin, että musta ei löytynyt mitään vikaa. Siis mä en ollut sairas niin millään tavalla niistä oireista huolimatta. Niin silloin mä rupesin itse ajattelemaan, että, että voisiko tässä olla siitä kyse. Ja, tota, ja tavallaan sit mulle taas itselleni se, että mä rupesin ymmärtämään, että ehkä kyse on tästä eikä vaikka työopumuksesta tai jostain muusta niin vakavasta sairaudesta, niin se oli hirveän helpottava asia. Että mulle tuli sellainen olo, että tälle, tälle on nimi, mä en kuvittele kaikkea, mä en ja mä todennäköisesti paranen tästä.
1: Mitä sä ajattelet, miten kaiken kaikkiaan long covid on muuttanut sun elämää?
3: No on se muuttanut aika paljon. Se on ehkä muuttanut mua semmoisella niin kuin identiteettitasolla niin, että Mä olin aikaisemmin hyvinkin terve ihminen ja pidin aika aika hyvää huolta terveydestäni ja ja liikunnasta ja ja muusta. Ja nyt mulle on tullut enemmän sellainen identiteetti, että oikeastaan mä en koe, että mun terveys on enää samalla tavalla mun omissa käsissä. Että mä en ikään kuin, että on sairaus, joka on jonkun aikaa ainakin krooninen. Mä en oikein voi sille mitään. Ja sitten tavallaan se on ollut pakko hyväksyä, että mä olin, vielä viime syksynä, mä olin hirveän vihanen, että mä olin aika niin kuin katkera ja vihanen. Ja sitten siinä on tullut erilaisia vaiheita, että jossain vaiheessa sitä aika paljon pelottikin. Silloin kun esimerkiksi ruvettiin puhua delta ja muusta, niin, niin tota, alkoi pelottaa. Rokotteen ottaminen pelotti minua kovasti, vaikka mä tietenkin toivoin sitä ihan mielettömästi, mutta pelotti, että minkälaisia oireita se mulle aiheuttaa tai, tai voiko me saada vielä jotain niin kuin näitä vakavampia sivuvaikutuksia rokotteesta. Sitten jos mä sanoisin semmoisella niin plussan puolella, niin mun elämäntavat on muuttunut äh, vielä todella paljon niin kuin terveellisempään suuntaan. Äh, Ainoa, että sellaiset keinot, jotka mä oon huomannut että auttaa tähän, niin on esimerkiksi avantouinti, jota mä rupesin harrastamaan ihan vain sen takia, että mä huomasin, että se jostain kumman syystä auttaa oireisiin. Mä harrastan nykyään pääasiassa hyvin matalasykkeistä liikuntaa. Mä rupesin esimerkiksi kävelemään lyhyitä kävelyjä päivittäin, kun se oli ainoa liikunta, mitä mä pystyin tekemään. Ja sitten mä kokeilin meditointia, joogaa, kaikkea tämmöistä hyvin niin kuin, niin kuin tavallaan sellaista ikään kuin rauhoittavaa. Että mitä rauhallisempana ja tasaisempana mä pystyn mun elämän pitämään, niistä paremmin mä voin. Eli, eli tämä on tehnyt niin kuin mun elämästä sillä tavalla voisin sanoa, tylsempää, mutta terveellisempää. Esimerkiksi alkoholia niin mä voin käyttää tosi vähän, koska mulle tulee tosi helposti aikamoinen migreeni aika pienistäkin määristä alkoholia. Kun mulla on jäänyt se niin se, se niin kuin päänsärky laukee kyllä nykyään tosi helposti valvomisesta ja, ja tota juhlimisesta ja oikeastaan kaikesta epäsäännöllisestä elämästä. Että tavallaan siinä on ehkä sellaista positiivista, että on elämä tosiaan muuttunut terveellisempään suuntaan, että sehän ei ole sinänsä huono asia. Mutta kyllä se ehkä semmoinen, niin kuin enää on vaikea saada enää sellaista ää, käsitystä itsestään niin kuin pysyvästi ja huolettomasti terveenä ihmisenä.
1: Iina Vesma, jos ajattelet tätä puolitoista vuotta elämästäsi taaksepäin. Millaisia asioita sieltä aikajanalta nousee erityisesti esiin?
3: No tietysti varmasti kaikille nousee se lockdown-kevät, että se se oli nyt varmasti ihan riippumatta siitä sairastiko ja eikö sairastanut niin aika aika rajoa aikaa, että sehän on varmaan edelleen meillä vähän semmoinen traumaattinen kansakunnan kokemus, jota varmaan tullaan purkamaan toivottavasti tavalla tai toisella myöhemmin. Sitten yksi tietysti tosi merkittävä asia oli se, kun mä viime maaliskuussa sain rokotuksen, että mä sain sen siinä riskiryhmä kakkosessa sitten näiden mun keuhkojen takia, niin, tota, niin kyllä ne sekä ensimmäisen että toisen rokotuksen saaminen niin, niin tota, oli mulle tosi iso asia, että vaikka mä en ole nyt vielä uskaltanut ulkomaille lähteä enkä, enkä tota, olla nyt missään kauhean isoissa väkijoukoissa, niin kyllä, se, kyllä mä uskon, että se rokotuksen saaminen oli mulle niin iso juttu, että, että kyllä mä sen muistan ainakin niin kuin koko loppuelämäni. No, tällä hetkellä mä voin ihan hyvin, ja mä voin ehkä sillä tavalla toiveikkaasti, että, että tota, ää, mulla on tuon Tokan rokotuksen jälkeen, niin mulla on ruvennut ää, oireet niin kuin helpottamaan. Et mulla on edelleen astmalääkitys, ää, mutta Mä niin kuin koen itse, että, että mulla on alkanut päänsäryt harvenemaan. Mä, mä oon ajatellut, että mä saattaisin loppuvuodesta kokeilla, että mä vähennän sitä astmalääkitystä mä kokeilen, että miten, miten niin keuhkot tuntuu toimivat Jos pystyn harrastamaan niin säännöllisesti liikuntaa, niin auttaako se. Mulla on tällä hetkellä ihan hyvä vointi ja mä olen ihan toiveikas sen suhteen, että olen paranemassa.
1: No, tällä hetkellä keskustellaan vahvasti rokotekattavuudesta ja siitä, missä aikataulussa elämä palaa niin sanotuksi normaaliksi jälleen. Mitä sinä ajattelet tästä keskustelusta ja tästä ajasta, jota me nyt
3: eletään? Mä ajattelen siitä monenlaisia hyvin ristiriitaisia ajatuksia. Se keskustelu tästä niin yksilön vapaudesta esimerkiksi sen suhteen, että, että rokotepassi niin polkee yksilön ja muita, niin se teki mut sekä hirveän surulliseksi että vihaseksikin, koska mä koen, että meillä, jotka ollaan sairastettu korona, niin meillä ei ole mitään yksilön vapauksia enää. Meidän on otettava rokote pelottaa se meitä miten paljon tahansa tai ei. Et, et siinä keskustelussa on ollut paljon sellaisia asioita, joita on ollut hirveän vaikea ymmärtää. Välillä on tuntunut, että julkisuudessa varsinkin kovimpaa huutaa ne, joilla ei ole koronaan mitään omakohtaista kokemusta ja, tai, tai mitään yhteyttä, että he eivät välttämättä tunne ketään, joka olisi sairastunut vakavasti tai, tai varsinkaan, että eivät ole itse sairastaneet. Niin, niin se tekee minut surulliseksi edelleen. Mä ymmärrän hirveän hyvin, että on paljon ihmisiä, joita on todella paljon pelottaa jotka ei uskalla ottaa sitä. Meillä on yksilönvapaus siinä, että rokotetta ei tarvitse ottaa. Mutta mun mielestä on vähän väärin, että, että esimerkiksi mun pitää jäädä kotiin sitten sen takia, että, että on ihmisiä, jotka eivät halua ottaa rokotetta, koska mua valitettavasti suojelee vain se, että muut ihmiset on ottanut rokotuksen. Ja, ja erityisesti vielä kaikkia niin kuin, ä, vaikeampia riskiryhmäläisiä, esimerkiksi elimen siirtopotilaita. Niin se on ihan kriittisen tärkeää, että mikä se lauma immuniteetti on. Että mä jotenkin toivoisin niin tässä ajassa enemmän empatiaa ja mä toivoisin enemmän keskustelua vastuusta sen yksilönvapauden sijaan.
1: Selitän vielä, Iina Westman, miten se vaikuttaa sinuun. Sä sairastanut korona ja sulla on kaksi rokotetta otettu. Pelkäätkö, että voit sairastua vielä uudestaan jonkin uuteen varianttiin?
3: Pelkään. Eikä se... Ole mitenkään kauhean epätodennäköistä, epätodennäköistä edes. Et, et mun mielestä se, jos mä jotain niin kuin koronastaan oman kokemuksen kautta oppinut, niin se, että, että ää, vain epävarmuus on varmaa. Mä en mitenkään luota siihen, että mä oon pysyvässä turvassa kahden rokotteen voimin. Päivästä mä uskon, että korona tulee olemaan meidän keskuudessa ihan samalla tavalla kuin joku influenssa tai, tai mikä tahansa muu kausifluenssa. Ja meistä ei kukaan tiedä, minkälainen variantti sieltä niin seuraavaksi ratsastaa esiin ja mitä se meille aiheuttaa. Et mä yritän pysyä kovin positiivisena ja toiveikkaana. Mä yritän elää niin tässä hetkessä ja ajatella, että, että totani, mä oon nyt tällä hetkellä rokotteiden ansiosta suojassa. Mutta mut eihän siitä ole mitään takuuta, mitä tulee tapahtumaan. Ja, ja kyllä mun täytyy sanoa, että äh, valitettavasti niin mä oon joutunut tekemään vähän sellaisen rajauksen, että mä mieluummin itse, jos voin valita, niin tapaan ihmisiä, jotka on rokotettu ihan vain sen takia, että mulle todennäköisesti siitä, vaikka jos mä saisin lievän koronan rokotteiden läpi, niin mulla esimerkiksi tämä long covid voi täysin mahdollisesti aktivoitua kokonaan uudestaan alusta. Että en mä ole mitenkään... Niin kuin sillä tavalla turvassa tai, tai suojassa, koska lääketiede ei tiedä, ei, ei kukaan lääkäri voi luvata mulle sitä, että mä 100% suojassa, koska, koska olen sanonut rokotteet, se suojahan on jotain 89% niin kuin muutenkin, ja, ja totta kai me, jotka ollaan sairastettu korona, ja minä mun keuhkoilla, jotka ovat nyt huomattavasti huonommassa kunnossa kuin mitä ne oli puolitoista vuotta sitten, niin, niin jos mä saisin koronan uudestaan, niin Kuka, ei kukaan voi tietää, saako sen pahempana vai, vai helpompana, joudunko me tällä kertaa sairaalaan tehohoitoon tai mitä tapahtuu. Että, että kyllä elän semmoisen epävarmuuden kanssa niin rokotteista huolimatta. että Kyllä, minä, kyllä minä itse kaikki niin turhat riskit minimoin. Ihmistä aina sanoa, että terveys on tärkeämpää kuin mikään muu. Voin vakuuttaa, että tämän tämän limbon jälkeen todellakin tietää, että että se nimenomaan on tärkeämpää kuin aika moni muu asia elämässä. Tietysti perheen ja ja kaikkien rakkaiden lisäksi yhdestä asiasta olen tosi onnellinen, ja se on se, että perhe ei sairastunut, eli tavallaan Huomattavasti pahempaa Mun mielestä olisi vielä ollut se, että jos mun lapset olisivat sairastuneet vakavasti tai saaneet jotain pitkäaikaisia seurauksia tai vastaavasti, jos minun puoliso, joka on vähän vanhempi, niin olisi sairastunut niin, että esimerkiksi hän olisi joutunut sairaalaan tai muuta. Että, että se on tota, arvomaailmaan muuttunut ehkä sellaiseksi niin sekoitukseksi kiitollisuutta ja, ja sitten jotain aika vähän niin kuin huolta tai semmoista pientä. pientä tota, Epävarmuutta, että oon hirveän kiitollinen siitä, että mä selvisin koronasta tähän asti. Samaan aikaan hyvin tiedostan sen, että nyt on paras elä tosi vahvasti kiinni tässä päivässä ja tässä hetkessä. Ihan niin kuin tietysti varmasti kaikki muutkin tämän pandemian keskellä kokee. Että kyllähän meidän maailmassa nyt on keikahtanut tietty perustus vähän toiselle mallille.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin totesi kirjailija ja viestintäpäällikkö Iina Westman. Tutkijat ovat aika lailla yksimielisiä siitä, että pitkittyneessä koronassa on jonkinlainen autoimmuunireaktio mukana. Potilaiden autonominen hermosto on ylivirittynyt ja sitä rauhoittamalla voidaan saada helpotusta oireisiin. Paljon on kuitenkin vielä epäselvää sekä pitkittyneiden oireiden että koko koronan suhteen. Tutkimusta tehdään laajalti ympäri maailman. Nyt kuitenkin ollaan siinä ajassa, että pikkuhiljaa poikkeusaika on jäämässä taakse. Ollaan palaamassa niin sanotusti normaaliin elämään. Rajoituksia löysennetään ja työpaikoillekin pääsee jälleen palaamaan. Seuraavaksi tavataan psykologi Niina Lyytinen ja pohditaan, miten koronatrauma voi meissä ihmisissä näkyä. Niina Lyytinen, mitä sä ajattelet, voidaanko käyttää niinkin isoa sanaa kuin trauma,
0: kun puhutaan korona-ajasta? Voidaan käyttää sanaa trauma, mutta täytyy muistaa, että vaikka tapahtumat voi olla traumaattisia, niin kaikki ei traumatisoidu, vaan suurin osa kuitenkin selviää traumaattisistakin tilanteista ilman, että se jättää semmoista pysyvää vauriota. Jos me katsotaan kansainvälisiä tutkimuksia, niin siellä puhutaan tällä hetkellä myös tämmöisestä kollektiivisesta traumasta, eli traumaattisesta kokemuksesta, mikä on koskettanut meitä hyvin laajasti, globaalisti.
1: Niin millaiset asiat sieltä nousee esiin ihmisiä ehkä ahdistavina ja traumatisoivina?
0: No jos me ajatellaan tätä pandemiaa semmoisena niin traumaattisena tapahtumana, niin tämähän on ollut hyvin pitkäkestoinen epävarma tilanne. Eli moni on elänyt semmoisessa niin pelossa huolien kanssa ja on ollut vaikea niin löytää ehkä myös semmoista turvallista tilaa, Et jos me ajatellaan sitä, kun puhutaan paluusta normaaliin, niin mehän puhutaan siitä, että me voidaan liikkua tuolla ulkona ja tehdä asioita ilman, että me koko ajan varotaan ja, ja mietitään, että onko, minkälaisia riskejä tässä on ja onko toi toinen vaikka metrossa tai bussissa mun lähellä istuva, niin onko se mulle jotenkin vaaraksi tai haitaksi, niin, niin se on esimerkiksi yksi semmoinen niin Pelon kanssa, huolen kanssa eläminen on yksi, mikä siellä on niin kuin vaikuttanut meihin. Ja toki niin kuin sitten se, mikä siellä tulee, on semmoinen huoli huolia pelko siitä omasta sairastumisesta ja toki myös toisten sairastuttamisesta. Eli nämä on sellaisia isoja huolia, mitä me on kannettu mukana. Mikä sitten voi olla suurin
1: pelko tässä hetkessä, kun aletaan purkaa näitä rajoituksia? Tietyllä tavalla katse kääntyy jo kohti parempaa ja helpompaa elämää ja pikkuhiljaa saa uutta normaalia. Mitä nyt voi tapahtua ihmisten mielissä?
0: No tässäkin aina on tärkeää muistaa se, että me ollaan yksilöitä ja me reagoidaan myös tilanteisiin eri lailla. Se, mikä tällä hetkellä näyttäytyy, on muun muassa sellainen, että toisia niin kuin nimenomaan pelottaa ja huolettaa se, että rajoituksia on alettu purkamaan. Eli osa voi kokea sillä tavalla, että näitä puretaan nyt liian aikaisin ja mä en ole turvassa ja ne riskit kasvaa sille, että että mä mahdollisesti sairastun tai muut sairastuu. Ja sitten on myös toki sitä, että ihan jos ajatellaan etätyöstä, toimistolle palaamista, niin millä tavalla tätä työtä saa jatkossa tehdä, kuinka paljon mä saan olla etänä, minkä verran mun pitää olla työpaikalla. Ja sitten toiminta aikaisemmin unohdin, ehkä näistä huolista ja peloistakin sanoa, että kyllähän tässä on ollut monilla myös huolta ja pelkoa siitä omasta taloudellisesta tilanteesta. Ja, ja siitä seurauksissa se onhan se edelleenkin, että miten... Meidän työpaikkojen miten talous ja tämän tyyppiset asiat, miten tämä pandemiatilanne vaikuttaa siihen ja miten myös nämä rajoitusten purut vaikuttaa. Toisia helpottaa se, että pääsee takaisin töihin ja pääsee tekemään itselleen mielekkäitä asioita, pääsee harrastuksiin ja, ja saa elää enemmän vapaasti, että ne rajoitukset ei tule ulkoa päin. Ja toisia taas pelottaa se, että näitä rajoituksia puretaan.
1: Kaikilla ihmisillä korona-aika ei ei ole kovinkaan paljon näkynyt edes omassa elämässä. Voi olla, että että joitain ihmetyttää nyt, että mistä tässä oikein puhutaan, mikä ihmeen trauma-elämähän on jatkunut entiselläänkin. Ihmiset ovat olleet tosi erilaisissa tilanteissa tämän pandemian aikana. Tarvitaanko nyt nimenomaan empatiaa ja
0: kykyä asettua myös toisten ihmisten asemaan? Ehdottomasti minusta toi on ihanasti sanottu nimenomaan se, että me tarvitaan sitä ymmärrystä, että me ollaan erilaisia, meidän kokemukset, reaktiot on erilaisia. Eli kukaan ei varmastikaan tässä tilanteessa hyödy siitä, että me arvostellaan tai arvioidaan, miten sä reagoit tai miten sun pitäisi reagoida, vaan nimenomaan semmoista empaattista ymmärrystä, inhimillisyyttä, että me ollaan myös uuden äärellä, että toisille se ei herätä mitään erityisiä tunteita, mutta toisille myös tämä tilanne herättää voimakasta pelkoa ja huolta.
1: Edellä täällä huoltamolla ensihoitaja Anne Pauna puhui hoitajien tilanteesta, pelosta ja huolesta ja poikkeusajasta, joka on jatkunut näihin päiviin asti. Poikkeuksesta on tullut sairaalatyössä lähestulkoon uusi normaali. Haastattelua tehdessä mä mietin, että miten ihmeessä hoitajat siellä sairaaloissa jaksavat henkisesti näissä tilanteissa. Siellä, siellä on niin kuin ollut paljon huolta, murhetta, surua, kuolemaa. Miten sä ajattelet psykologina, että miten hoitotyötä tekeviä ihmisiä voidaan tukea? Tai miten heitä voidaan nyt jatkossa tukea, kun pikkuhiljaa hekin pääsevät käsittelemään tätä aikaa omassa mielessään, sitten kun se työ vähän ehkä helpottaa se taakka siellä sairaalahoidossa?
0: Me ollaan tosi tärkeän asian äärellä, kun se kuormitus alkaa helpottaa, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että hoitohenkilökunnalla välttämättä reaktiot helpottuu, vaan se mahdollistaa heille sen, että he pystyvät reagoimaan, että he ovat olleet hyvin stressaavassa ja pitkittyneen stressitilanteen kanssa tekemisissä. Eli nyt nimenomaan tarvitaan hoitohenkilökunnalle Tukea ja riittävästi myös sitä keskustelua, että näistä asioista saadaan puhua, saa reagoida ja myös se, että mietitään ihan sitä ammatillista tukea, vertaistukea, mutta sitten myöskään se ei ole yksin se, mikä riittää. Pitää myös miettiä, että siellä sairaalassa on resurssit kunnossa, siellä on hyvää johtamista, semmoista johtamista, missä myös kuunnellaan työntekijöitä ja mietitään yhdessä sitä, että miten me tästä mennään eteenpäin. Ja toki se, että ne työn rakenteet tukevat sitä työtä, siellä on semmonen kokemus, että mun työtä arvostetaan, mä saan siitä työstä palautetta ja riittävää palkkiota myös sen sanallisen palautteen lisäksi. Mutta kyllä siellä nimenomaan tarvitaan sitä ymmärrystä siihen, että tämä on ollut kuormittava aika ja tukea. Tarvitaan, ja pitkään, että tämä ei ole mikään nopeasti ohimenevä asia, että jos ajatellaan, että kuinka pitkään hoitohenkilökunta on ollut tämän kuormituksen kanssa tekemisissä, niin kun lähdetään suunnitteleen niitä tukimuotoja, niin ne pitää suunnitella vuosia eteenpäin, että nyt ei puhuta kuukausista.
1: No Iina Westman puolestaan kertoi pitkittyneen koronan pelosta, huolesta ja jopa turvallisuuden tunteen, katoamisesta, kun itse ei olekaan enää aiemmin terveenä ihmisenä, ei itse olekaan ikään kuin ohjaksissa oman terveytensä suhteen. Mitä ajattelee psykologina, millaista apua tarvitaan sitten siellä koronan sairastaneiden keskuudessa, heillä joilla sairaus jättää jopa pitkän varjon oman elämän ylle?
0: Tämäkin on varmasti niin monitahoinen asia, että siellä on sekä niin kuin se, mitä tarvitaan siihen fyysisen terveyden tukemiseen, ja sitten on tämä niin psyykkinen puoli. Ja kun lähdettiin liikkeelle niin siitä, että osaa tämä tilanne on voinut niin traumatisoida, niin toki se, että huomioidaan myös niin se, että hyödynnetään niin traumanhoitoon kehitettyjä menetelmiä, mutta myös muistaen se, että kaikki ei traumatisoidu, vaikka ne tapahtumat ja tilanteet ja sairaalaiset voi olla niin traumatisoivia. Mutta se, että huomioidaan sekä se fyysisen että psyykkisen tuen ja hoidon niin suunnittelu ja myös se pitkäkestoinen tuki. Ja se, mistä me puhutaan niin kriisityössä, on myös semmonen että että sitä tukea tarjotaan, että kun tiedetään myös, ketkä on sairastunut ja ketkä kamppailee tämän kanssa, että niin kuin me pystytään madaltaa sitä viidakkoa, että ihmiset joutuu hakemaan tukea eri paikoista, että meillä olisi myös mietitty se, että kuka on se, joka voi ikään kuin olla siinä rinnalla kulkijana auttamassa rakentamaan sitä tukipolkua ja niitä apuja, mitä siinä tilanteessa tarvitaan. Korona-ajan pitkittyessä monessa
1: yhteydessä oltiin todella todella huolissaan lasten ja nuorten tilanteesta. Nyt tuoreimmat uutiset kertovat siitä, että nimenomaan nuoret naiset ovat kokeneet tämän ajan erityisen kuormittavana. Siellä on
0: ahdistusta tosi paljon.
1: Mistä se johtuu ja toisaalta mitä sitten asialle voidaan tehdä? Monisyyden kysymys tämäkin.
0: Joo, tässäkin on tietysti monta tasoa ja että se riippuu hyvin paljon myös, että mikä on ollut sen nuoren elämä. Että jos ajatellaan, että nuorta naista, joka rakentaa, on se sitten työuraa, pohtii opintoja, perheen perustamista. Että siellä on hyvin monenlaisia asioita, jos ajatellaan, että elämä on ollut melkein kaksi vuotta toisilla vähän niin kuin on hold, niin se on nuoren elämässä paljon pidempi aika, kuin se on meille keskiään kynnyksen ylittäneille, niin me, me kats sitä eri lailla. Siellä voidaan tosiaan kokea, että on on esimerkiksi menetetty joitakin mahdollisuuksia. Ja toki tässä pitää sanoa, että että aikuiset ollaan lapsille ja nuorille ja nuorille aikuisille myös niitä esimerkkejä, että miten me käsitellään tätä huolta ja pelkoa ja miten me säädellään sitä omaa epävarmuutta ja millä tavalla me luodaan sitä turvaa, mutta myös se, että me oikeasti maltettaisiin kuunnella myös näiden nuorten tilanteita ja mitä pettymyksiä, mitä menetyksiä, mitä he on kokenut, et me ei myöskään tuoda niitä meidän muka viisauksia, että no eihän se ollut kuin vuosi tai kaksi, vaan oikeasti pysähdyttäisiin kuuntelee sitä, että minkälaista aikaa tämä on ollut nuoren elämässä. Niin, aika moni meistä aikuisistakin
1: tunnistaa tältä puolelta toista vuodelta hetkiä, kun oma jaksaminen on ollut romahduksen partaalla. Jossain kohdassa tuli ylireagoitua, jopa kyttäysmieliala valtasi kortteleita. Miten kukin meistä itse voi pyrkiä omassa itsessään käsittelemään näitä tapahtumia ja miettimään ja pohtimaan
0: sitä, sitä puoltatoista vuotta, joka mullisti meidän aika monen maailman? Se sanoit tuossa mun mielestä hirveän hyvin, että tässä on ollut erilaisia vaiheita tämän puolentoista vuoden aikana, niin yksi tapa on lähteä niin tutkimaan sitä omaa puolitoista vuotta, että minkälaisia vaiheita siihen on mahtunut, mitä siellä on ollut haastavaa, onko siellä ollut semmoisia hyviä asioita ja myös se, että mikä on auttanut selviytymään tämän puolitoista vuotta, että minkälaiset asiat on ne, mitkä on ollut niitä omia pelastusrenkaita, selviytymistä tukevia keinoja. Niin se on yksi tapa niin kuin pohtia ja, ja, ja katsoa niin kuin taaksepäin, mutta myös rakentaa sitä matkaa eteenpäin. Ja sitten se, mikä mun mielestäni on tärkeää muistaa, että me voidaan vaikuttaa meidän omaan toimintaan ja omiin valintoihin. Et välillä jos. Niin kun tulee semmoinen, että rupee keskittyä kauheasti siihen, että mitä muut tekee ja miten muut toimii, niin voi miettiä, että no miten mä itse voin vaikuttaa tähän tilanteeseen, että käytänkö mä energiaani siihen, että miten tuo naapurin matti toimii, vai käytänkö mä energiaani siihen, että mihin mä itse voin vaikuttaa. Moni
1: myös muistaa sieltä koronan alkuajolta sen hetken, kun kaikki hiljeni kun yhtäkkiä ei ollutkaan enää kiire mihinkään. Lentokoneet eivät lentäneet ja autojen määrä väheni liikenteessä. Silloin aika moni totesi, että tästä pitäisi ottaa jotain mukaan sinne normaaliarkeen, sinne jatkoon. Et onko pakko olla niin kiire ja niin paljon kaikkea? Luuletko, ö, psykologi Niina Lyytinen, että, että me oikeasti opitaan tästä ajasta myös jotain ja myös jotain hyvää jää takataskuun?
0: Mä toivon, että näin tapahtuu, mutta se ei tule tapahtumaan automaattisesti, että me ihmiset ollaan myös hyvin nopeita unohtamaan asioita. Eli tässä oikeastaan myös se, että me vähän peilataan taaksepäin sitä, että mitä mä haluan ottaa mukaan tästä ajasta, että mikä tässä on ollut hyvää. Monihan on kuvannut esimerkiksi sitä, että on nukkunut enemmän, että on ottanut aikaa unelle ja huomaa, miten se vaikuttaa omaan vireystilaan. Ja toi, mitä sanoit tuosta, että kiire on vähentynyt. Niin se, että miten me voidaan tätä pitää yllä myös tulevaisuudessa. Eli pysähtyy niille itselleen tärkeille, tärkeisiin asioihin, niiden omien arvojen äärelle, ja myös se, että miten sen ottaa toimintaan myös jatkossa. Mä omassa työssä aina asiakkaiden kanssa käytän vähän semmoista niin huoltokirjaa. Eli se, että jos miettii, että mitä mä haluan nyt ottaa mukaan tästä pandemiaajasta, niin voi laittaa vaikka sitten aina parin kuukauden välein vähän semmoista kysymystä sinne kalenteriin, että, että nukunko edelleen 7 8 tuntia yössä, käynkö taukokävelyillä, tapaanko ystäviä niin kävelyn merkeissä ja, ja semmoisia asioita, mitä on päättänyt ottaa sieltä mukaan, että siellä olisi vähän semmoisia itselleen muistutuksia, että elääkö ne siellä mun arjessa ja silloin, kun se on riittävän lyhyin väliajoin, niin me pystytään nopeammin painaasta sitä jarrua ja mennä vähän takaisinpäin, jos se kiire tai muut asiat, mitä me ei haluta, että siellä ottaa vallan, niin lähtee niin kuin ohjaamaan sitä meidän elämää. Et muistaa se, että me voidaan itse olla itsemme johtajia. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.